0: Bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y en este episodio te vamos a hablar sobre la reapertura de los cines aquí en Puerto Rico como ya saben ya la gobernadora dio la orden de quitar el lockdown como tal se supone que ya en el día de mañana junio 16 ya pues no estén encerrados en sus casas las personas y puedan salir eh, sigue habiendo toque de queda Lo único que sería de 10 de la noche a, si no me equivoco, a 5 de la mañana Pero nada, ese es otro tema El tema que, el que vamos a tocar hoy es sobre la reapertura de los cines eh, Les voy a dar la información de lo que va a estar sucediendo con los cines y, y, y qué efecto positivo y negativo va a tener esto en el mundo del cine y en la misma sociedad los cines van a comenzar a operar desde el 18 de junio O sea, eso es este jueves Van a operar de 5 a 6 cines, si no me equivoco De los 32 que hay en Puerto Rico Y van a comenzar a abrir los demás paulatinamente Supongo que eso es para ver cómo está funcionando la cosa Con los cines que abran, cómo se va desarrollando la situación Cómo van manejando las cosas debido a la situación del COVID, pero creo que esa es la manera más correcta para mí. Este es mi pensar en caso de que como lo quieren abrir y lo van a abrir, eh, es la manera correcta para hacerlo. Van a abrir el de monte Monteiedra, Plaza del Caribe, que eso es Ponce, Plaza Carolina, Plaza Guaynao y Western Plaza. Son cinco, no son seis, disculpen, son cinco, con los que va a comenzar a operar el Caribbean Cinema. Van a tener protocolos de seguridad, obviamente, que es tener la mascarilla todo el tiempo puesta. Temperatura te la van a tomar cuando entres y te van a desinfectar las manos. Va a haber hand se supongo que en cada esquina. Eso es muy importante. El suelo va a estar rotulado para que sepas dónde es que te tienes que parar para cualquier fila, ya sea para comestibles o para entrar a la misma sala. La venta de comestibles se va a hacer online igual que las taquillas. Aquí quiero tomarle un poco de tiempo porque esto ya existía. O sea, ya existía lo de comprar los comestibles online. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabía. Y igual que las taquillas ya existían. Lo que pasa es que el proceso de compra de taquilla era horrible, era pésimo. Y lo que van a hacer ahora, que es algo que por, por lo menos a mí como personalmente, como soy fanático del cine y yo soy un usuario literalmente semanal del cine, de, antes de la situación del COVID, yo era un usuario, yo era un cliente semanal del cine. Usuario se escucha feita esa palabra. Este, yo era un cliente eh, semanal. Mi con esta situación de la hasta aquí es que, Está bien que lo hayan hecho por fin, gracias a Dios que ya lo hicieron. Pero lo que me molesta es que hayan esperado hasta que pase esta situación para hacerlo. Algo que ya tienen que haber hecho hace años. El proceso que tenían antes, porque era algo bien complejo. La aplicación de Caribbean Cinema antes era un asco. Era un asco de aplicación. Esa aplicación daba vergüenza. De que yo ni la tenía. Yo entraba directamente del navegador del teléfono. O de la computadora. Y accesaba ahí para ver las tandas. Entonces era algo complicado porque. Tú ves las tandas en CaribbeanCinema.com, pero para comprar tenías que ir a Pay, que era otra página aparte. O sea, es como que es la misma compañía, no sé cuál es el Revolut, o sea, es un, de, era, era un desmadre. Ahora le dieron upgrade a la aplicación y me, me puse a investigarlo un poco y ahora está más friendly, está más intuitiva la aplicación. Pues ahora como el protocolo nuevo va a ser tener taquillas digitales, o sea supongo que te escanearán un bar un QR code, un barcode, lo que sea que te den cuando compres una taquilla desde el mismo teléfono, eso es algo que tienen que ver He hecho hace años porque antes del COVID, cuando tú comprabas taquillas online, porque yo basic, yo casi siempre yo compraba taquillas online y más cuando iba a salas premium como iMac, CSC o 4 D. El proceso era que compraba la taquilla online cuando yo llegaba Hay una máquina donde tú pones un código que te dan Cuando compras la taquilla online Y ahí te imprime el boleto eh, físico o sea, Ese proceso de estar teniendo boletos físico Es medio medio jodón Porque es que... serio, si la compro online ¿Por qué no me la das el código en el mismo teléfono? Y ya No tengo que pasar tanto trabajo Los boletos hasta se pierden La otra vez yo andaba con una amiga que fui al cine Y ella sin querer le echó... Voy a botar algo y la taquilla por poco las botas estaban en el piso. Y fue cuando fui a, fue a tirar creo que el papelito del sorbeto o algo así o el mismo recibo de compra de, de los comestibles. Y ahí un mito se fue a la taquilla y no se dio cuenta. Son cosas que pasan. El otro asunto que a mí me molesta mucho y que no me agrada, no sé, yo espero que eso lo hayan arreglado ahora porque ahora la situación es distinta. Era que cuando comprabas taquillas online, por ejemplo, en Plaza de las Américas, esto es algo que pasa muchísimo. Cuando tú vas a Plaza de las Américas siempre hay una fila descomunal para comprar taquilla. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, tú puedes estar en plaza, en el mall, comprando. Y, ah, vamos para el cine, ok. Y, qué sé yo, son las 4 de la tarde y viste las ta la tandas online, las chequeaste online. Y, ah, empieza una película a las 4 y 15. Pues, perfecto. Pero el asunto es que cuando vas a comprarla eh, online en Caribbean Pay, así era se compraba en ese momento, no sé cómo ahora sea si el sistema, pero... Cuando ibas a comprarla, te decía que tenías que comprarla con una hora de anticipación de que comenzara la tanda. Y yo, ¿really? ¿Es en serio? So, tú me estás queriendo decir a mí que si la película empieza en 15 minutos, yo me tengo que mamarle esa fila para comprar una taquilla que empiece en 15 minutos. So, súma, súmale que tengo que chuparme esa fila para la taquilla y agregándole que tengo que hacer otra para los comestibles, para el popcorn y toda esa cuestión. Ah, bueno, Eso está mal hecho, mano. Porque es que como, como tú tienes un sistema de esa manera... O sea, tú tienes que tratar de que les facilite las cosas a los usuarios. Por ejemplo, hay cines que ellos han remodelado. Yo entiendo que en esos cines que tú has remodelado, que tienen salas premium, con pues las salas regulares también enuméralas. Porque es mucho más ventajoso para el cliente enumerar las silla. Te evitas problemas, te evitas revoluciones, pasa mucho en Plaza del Sol. Es un cine donde van muchos jóvenes. Y, mano, el problema allí es que si tú vas a un estreno y como no es sala premium, tienes que hacer fila para entrar a la sala, o sea, para poder tener un buen asiento. Entonces es un problema tener que hacer esa fila porque, por ejemplo, andas con cuatro o cinco personas, entran todos. Entonces tienes que ir bastante temprano, no puedes ir muy, muy cerca de la hora de la entrada de la de que comience la función porque... Necesitas escoger tu asiento Si llegas bien en tiempo Te echabas, te cogiste un asiento malo Por lo general lo que yo he hecho con mis amistades Cuando me tocas este, sala así Es que nos vamos todos para la sala Y nos vamos en, de dos en dos o algo así Si somos un corillo grande de personas Nos vamos de dos en dos Y compramos los comestibles Viramos, velamos la silla ese es eso? un problema Tú tienes que estar velando la silla por eso cuando son estrenos grandes, Star Wars, Avengers, eh, Justice League, Harry Potter, películas así que son los blockbusters grandes, yo por lo general voy a salas premium porque pues tengo esa ventaja de la silla. O sea, si la tarde empieza a las 2 de la tarde, pues yo llego al cine a las 1 y 45. Cuestión de que en esos 15 minutos me estaciono, entro al cine compro los comestibles, voy al baño para estar ready para no salir durante la tanda al baño ni nada y está todo bien y te evitas ese revolú de tener esa fila de gente porque hay gente que llega bien temprano y se pone a hacer fila y no tienes ese revolú de personas allí mismo So ahora eso está bien que lo hayan hecho pero pienso que eso es algo que nunca es tarde para hacerlo pero realmente eso era algo que había, había, había que hacerse hace años y Caribbean Cinema ha invertido mucho dinero en los cines nuevos, pero entonces el sistema electrónico de ellos ha sido un, bastante deficiente. Ahora mismo pues a mejor vi la aplicación y la aplicación se ve bastante agradable. Me encanta la aplicación como lo usa en estos instantes. No sé cómo vaya a funcionar cuando abran los cines, Eso luego les diré cómo esté funcionando y cómo va a estar la cuestión con la aplicación, pero por el momento se ve bien y luce bien y aparenta que va a funcionar decentemente. La otra es que las salas van a estar reducidas a un 25%, eso es bastante considerable y esto causa un efecto grande para los estrenos que salen en julio, que son varios y son estrenos grandes. La venta de las silla pues serán enumeradas Lo que estaba diciendo anteriormente Que ahora son No importa la sala que vaya Va a estar enumerada Y eso sí va a tener un máximo de capacidad De grupos de tres personas juntas O sea, tú sabes que van varias personas al cine juntas Como un grupo Un corillo, como le quieras llamar Casi siempre pues Se sientan todos juntos obviamente Pues el máximo va a ser tres no van, a poder, no van a poder ser más de tres personas juntas sentadas. Si va un cuarto, ese se tiene que sentar a seis pies de distancia. De donde están ese grupo de tres. Eh, y las tandas van a estar fluctuadas desde las 2 p.m. hasta las 7 p.m. por el momento. Supongo que cuando cambien la ley de, del toque de queda, pues harán otro ajuste. Pero entiendo que ese tiempo es bastante considerable. Eh, considerando, valga la redundancia, considerando que... Las películas que van a tener en cartelera son películas ya viejas Con algo de descuento Pero van a ser películas viejas, no son estrenos Los estrenos ya en julio So, eso junio, en la mitad de junio Que junio 18 hasta principios de julio Es como un test de cómo va a estar corriendo la, la situación con el COVID Y el mismo cine y cómo, vamos a, cómo va a funcionar So, está bien no me molesta, y para los que tienen todavía los que tienen ese deseo tan grande de ir al cine Yo soy uno, pero Yo todavía estoy tomando con pinzas Esa decisión de ir o no Porque es un lugar cerrado tengo, Todavía tengo muchas dudas Y yo tengo un pánico, un terror a esta cuestión del COVID Que Tengo que tomarlo con pinzas Las películas que van a estar carteleras son buena y vamos a ser reyes Sonic, The Call of the World The Hunt y todas, como les dije, van a tener un descuento especial, debido a que ya son películas viejas, obviamente, y hay películas locales, como Yerba Buena. Y eso, básicamente, eso es lo que hay ahora mismo, en cuestión de que la reapertura de los cines desde este jueves. Ahora bien, les voy a hablar de los estrenos grandes, los blockbusters, que son básicamente las películas que más le importa a la masa. Estos estrenos que se afectaron y, y qué efecto van a tener ahora con sus nuevas fechas. Voy a comenzar con Mulan, que ahora mismo está para julio 24. Creo que sería el primer estreno grande después del COVID-19 que va a estar estrenándose en los cines. Y ese estreno estaba para marzo. Justamente en marzo fue que comenzó este revoludo de la pandemia. Acá en, Ameri en, en, acá en América, acá en Estados Unidos, Puerto Rico, México y los países de Latinoamérica. Mulan es una película que pues va a tener que competir con Tenet, que la atrasaron, estaba para julio 17, que esa era su fecha original, pero Warner se mantuvo ahí, pero creo que lo pensaron mejor y decidieron mover las dos semanas, porque es que tienen a Wonder Woman también, y luego hablaré de Wonder Woman, pero Warner, eh, Tenet llegará el 31 de julio, luego... De que exactamente Warner la trazara dos semanas, que creo que es ideal y es perfecto. Así tienen un margen de como una semana con Mulan. Wonder Woman, que llegaría para el 14 de agosto, la retrasaron para el 2 de octubre. Esta movida para mí fue excelente de Warner porque viendo la situación de los cines, como ya les comenté, que por ejemplo aquí en Puerto Rico van a comenzar con un 25% de la ocupación de, de las sillas en las salas eso es, eso es una cuarta parte del cine, no es ni la mitad. Tenet va a necesitar mucho tiempo en, en, en el cine para poder generar o estar cerca de lo que ellos estimaban en taquilla. Porque pues la situación en la que estamos viviendo no es una situación normal, es anormal. So, esta situación anormal en la que estamos viviendo es, es compleja y pues necesita ese margen. Entonces cuando Human estando el 14 de agosto, era como cuando tú te disparas en el pie. Porque las dos películas son del mismo estudio, que son de Warner. Entonces iban a competir entre ellas. Obviamente la gente va, pero el, el asunto es que no estamos en un tiempo normal. Warner se podía dar ese lujo cuando las salas de cine podían tener la capacidad completa. Porque la gente va. Y Wonder Woman era una película que todo el mundo está esperando. Y Tenet también. Igual que Mulan. Pero Mulan y Tenet. Son dos estudios diferentes y ellas dos pueden competir. Pero entonces para Warner no es, no es contraproducente tener a Wonder Woman y tener a la misma vez. Son del mismo estudio. Pero entonces la retrasaron para el 2 de octubre. Una fecha que dejaron libre con Venom. Y esa fecha está perfecta, está linda El octubre está súper bello para Wonder Woman. Wonder Woman se va a curar ese mes. Y pienso que va a, va, va a recaudar mucha taquilla. Y, y yo tengo mucho hype por esa película realmente. Se ve, se ve brutal. Se ve brutal y la retrasaron casi un año. Literalmente un año porque estaba para noviembre, si no me equivoco, el año pasado. La retrasaron hasta verano y por la situación del COVID, pues fue otra vez retrasada para agosto y ahora otra vez retrasada para octubre. Pienso que este tiempo, el, el, el primer retraso que tuvo, que fue que la directora pidió más tiempo para poder terminarla. No me molesta realmente cuando un director hace eso porque si tú te vas a tardar un poquito más, con el producto, pero el producto que me vas a entregar es de excelencia, es de calidad tárdese, a mí no me molesta que tú lo retrases, obviamente estoy loco por ver el producto, pero para que me entregues un producto que no está terminado, que le hace falta trabajo por sacarlo, porque te urgía, el estudio te estaba apresurando, pues mejor no lo hagas, so, no me molesta que haya hecho que lo, que lo retrasen y súmale también que estaba Wonder Woman estaba muy cerca de Mulan, entonces son dos películas con heroínas femeninas. Era complicado competir con Tenet, que es del mismo estudio y Mulan también. So, Wonder Woman cayó como anillo el dedo en octubre. Aquarius Place Part Yo creo que esta película es de las más que yo estaba esperando realmente este año y tenía muchos ahí, bueno lo tengo todavía. Lo que son Tenet, Wonder Woman y Aquarius Place 2 son dos peli son tres películas que yo espero mucho. Y tengo mucha fe en ella, tengo muchas expectativas en ella. Ya que hoy 2 está para el 4 de septiembre, que también estaba para marzo. Marzo estaba pintado para hacer un excelente mes. Marzo era un gran mes para el cine realmente, porque febrero fue un mes bastante flojo. Y enero también, el año había, para mí, el año había comenzado flojito, flojito. Y mira que vi películas buenas, porque vi Just Mercy, que es un peliculón, este... Había una que se llamaba Little Woman, buenísima película. Me encantó que fue nominada a los Oscars también, por cierto. Otra película que atrasaron, que estaba para verano, era Soul, que, que era de Pixar. Pixar. La última película que vi en el cine fue de Pixar, curiosamente, que fue Onward. Después la pusieron en Disney, Plus, me enojé tanto porque, caramba, yo pude haber ido a ver otra película, pero ajá. Yo soy fanático de Pixar, para mí Pixar son unos duros, están en otro nivel Y Soul era una película que yo la tenía dentro de mi top 10 de las más esperadas Junto a Quay Place Part 2 y Tenet y Wonder Woman Las cuatro que acabo de mencionar Las tenía en el top 10 de las más esperadas Y se pospuso al 20 de noviembre Pues el noviembre este año está pesado porque tiene Wonder Woman está en octubre pero yo estoy seguro que pasa fecha Wonder Woman todavía está recaudando como cosa loca y en noviembre está Soul y está Black Widow, que esa fue otra que la tenían en mayo Que yo la esperaba mucho también no, re, no sé si la tenía en mi top ten, pero sí la esperaba mucho, tenía mucha fe en ella Y ahora pues la tienen para el 9 de noviembre Y pues las dos son Disney, so, Disney compite ahí, pero son dos géneros totalmente distintos O so, pueden convivir juntas en taquilla La otra es No Time Today, que la de James Bond que okay, yo tengo un hecho con esto porque yo no las he visto las películas de James Bond, pero esta película yo le tenía hype. Realmente el trailer se veía espectacular. Yo vi, yo vi Casino Royale y si te soy sincero, no me recuerdo ni de qué trataba ni nada. Sé que era un peliculón, sé que a mí me encantó, pero no recuerdo de qué trataba ni nada. Yo estaba ready en abril para tirarme el maratón esa semana que saliera No Time To Die, que por cierto fue la primera que comenzó con los retrasos. Tan pronto empezó este revoludo del COVID. Fue la primera que empezó a mover fecha. Y ella también está para noviembre. Y su fecha era en abril. So, noviembre está bastante cargado. Tiene Soul, Black Widow, No en to Die. Son tres estrenos grandísimos para noviembre. Y es la última película que va a hacer Daniel Gregg como el agente 007. So, esta película pinta para hacer cosas grandes. Y realmente las películas de James Bond... Como tengo entendido son buenas En general, casi todas son buenas Algunas son mejores que otras Pero por lo general son buenas películas Hay unas que son cabronas Como Casino Royale Que es la única que he visto Que puedo opinar de ella Y no tanto porque no la recuerdo Pero es buena, es buena Ghostbusters Afterlife Que también salía en julio Esa la trazaron para el año que viene Esa se fue por el barranco para el año que viene y Ghostbusters es una película que es perfecta para verano Realmente los veranos son excelentes para el cine Yo los veranos, yo los vivo en el cine Los veranos de verdad, de verdad Que es que yo me la paso en el cine todo el verano, literal Y Jungle Cruise que salió este año Que es una película protagonizada por Dwayne Johnson, D. Rock y Emily Blunt Que esa también estaba para julio Fue retrasada para julio, pero del año que viene So, la retrasaron un año entero pero es una película totalmente veraniega. So, esa película tiene que salir obligado en verano. Ahí no hay forma ni manera que la lancen en otra fecha que no sea entre junio o julio. Creo que junio es la fecha perfecta. Julio es la fecha perfecta para ese estreno. Morbius que también estaba para julio. Julio de este año estaba muy cargado. Y Morbius la trazaron para el año que viene también. Venom que estaba en octubre la trazaron para el año que viene también. So, muchas, muchas películas se vieron afectadas pero el asunto es este que yo pienso, este es mi pensar, es que los estudios ahora lo que harán es que si tienen varias, varios estrenos grandes van a tener una distancia de fechas bastante considerable porque es que necesita que sus propias películas tengan la mayor cantidad de tiempo posible en, en los teatros para poder recaudar la mayor cantidad de dinero porque debido a la poca capacidad de personas que pueden estar en las salas de cine pues tú necesitas que la película esté mucho más tiempo. Eso sí, yo pienso que cuando la gente ya coja la confianza de poder ir al cine, el flujo de personas durante todas las tandas va a ser mayor. este Por ejemplo, cuando sale un estreno, por lo general las primeras dos semanas son semanas rush de esas películas, pero en cuestión de los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, depende del tipo de cine que vaya Por ejemplo aquí en Puerto Rico si vas a Plaza de las Américas, si vas a Montelliedra, Son cines que por lo general siempre hay mucho flujo Pero por ejemplo aquí yo soy de Dorado, vivo en Dorado El flujo no es tan grande más que en los fines de semana y con los estrenos So a menos que vayas a ver Avengers Endgame Que yo la fui a ver creo que por tercera vez aquí en Dorado Creo que fue un martes y a las 3 de la tarde Y literalmente el cine parecía un viernes de estreno 9 de la noche, estaba explotado, explotado, empaquetado. Va a ayudar a los cines a que cuando abran, porque esa es otra, hay pocos cines abiertos, son 32 en el país, hay 5. So, yo supongo que de aquí a la fecha que vayan a salir Mulan, Tenet, esos estrenos grandes, pues ya tendrán alrededor de 15, 20 cines y mientras más cines tú tengas abierto pues mejor puedes operar. Porque como la cantidad de la sala es limitada, necesita eso. Y eso, yo te estoy hablando de Puerto Rico. A nivel de Estados Unidos y Latinoamérica es otro cantar. So, por eso pienso y asumo que los estudios van a tomar eso en consideración. Disney, como estaba tan abarrotado de estreno. Disney, ah, tiene el mercado saturado de películas. Como tienen tantas propiedades, so, tienen que... Desafortunadamente para ellos Tienen que competir entre ellos mismos Por ejemplo, Soul tiene que competir con Black Widow Son dos géneros completamente opuestos Distintos, una es animación El otro es un acción De todas maneras Les toca competir Y plus, compiten entre ellos dos Ahí, o sea de, Dos películas de su, del mismo estudio Y también tienen otro, otro estudio que es otro estreno grande Y está en el medio Que esa también le, le quita boleto ¿Me entiendes? So, es eh, algo que, flu que, que, que influye bastante y bueno gente yo entiendo que hasta aquí está el tema, creo que dije todo lo que tenía que decir respecto a este, esta situación de los cines y la reapertura, creo que toqué los puntos más importantes y probablemente se me quedaron películas por mencionar porque fueron muchos los atrasos pero realmente toqué las películas más relevantes. O sea, en cuanto a Bloodbusters a la masa. Y por ejemplo, las que por lo menos yo más me interesaban ver a mí en lo personal. También pues lo que hice fue que toqué las que estaban pautadas para el verano. Que son las que estaban ya para comenzar casi Right Now. O los estrenos grandes. Se me quedó Fast and the Furious, lo sé. Pero esa hasta para el año que viene. Y no le tenía tanto hype a esa película. Pienso que ya esa saga tiene... Ya tienen que parar con ella. Después hago un episodio hablando de ella. Y tocando sobre por qué es la razón de que ya deben de parar ya. ya. Y nada gente, espero que les haya gustado este episodio. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales de podcast. Sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker. Y nos puedes buscar en las redes sociales como ASIC, PR, Facebook, Instagram. Y nada, comenten. Este, dejen su opinión y por favor, en, por ejemplo, en Apple Podcasts, eh, voten en las estrellas, comenten cómo les va apareciendo el podcast y, y nada. Hasta la próxima y muchas gracias cuídense. Sí,